0: Есть судьи очень серьезные, вдумчивые. Есть поверхностные, просто бывают не очень умные люди. Я таких встречал.
1: Кто на самом деле в мире, да и кто собственно, в собственном самой стране доверяет российскому правосудию? Государство
0: – на самом деле группа людей, у которых вот такие привилегии По всем правилам в России можно добавить слово «как бы». Не дай бог еще и политический интерес, вот тут все.
2: Это подкаст русской службы «The Moscow Times» после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о российских судах. Мы записываем этот выпуск через несколько дней после того, как Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима муниципального депутата Алексея Гориного – по статье о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Вина Горинова, по сути, заключалась в том, что он на заседании Совета депутатов назвал войну войной.
1: Я считаю, что вот все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины.
2: Кроме Горинова, в России сотни политзаключенных – но политическая ангажированность – не единственная проблема российских судов. К уголовным и гражданским процессам у экспертов тоже есть огромные претензии. В 2018 году эксперты Европейского университета выделили пять основных проблем судебной системы в России. Во-первых, это избыточная репрессивность. Доля оправдательных приговоров меньше 1%, и среднестатистический судья выносит оправдательный приговор один раз в 7 лет. Грубо говоря, если на тебя завели дело, это по сути уже и есть обвинительный приговор. Также это избыточное влияние председателей судов на решения и зависимость судьи от организаций, в которых они работают. А еще неопределенность оснований для дисциплинарной ответственности судей, то есть судьи постоянно боятся вынести неправильное решение и получить за это по шапке. Также это низкое качество отбора на должность судьи. И, наконец, высокая нагрузка на судей, в том числе бюрократическая, которая, по мнению экспертов, ведет к существенному снижению качества судопроизводства и принятию решений по шаблону. В качестве иллюстрации, например, в 2020 году, 27 мая в Татарстане, судья за день рассмотрел 250 протоколов о нарушении самоизоляции. Получается, что на рассмотрение одного дела он тратил 16 секунд. Эксперты Европейского университета предложили и решение этих проблем. Например, сделать более прозрачными, публичными и предсказуемыми основания для отклонения кандидатуры судьи президентом. А также создать независимый федеральный центр подготовки судей, чтобы повысить их квалификацию. Ввести четкие критерии, которые отделяют судебную ошибку от дисциплинарного правонарушения. А также ввести обязательную аудиозапись судебного заседания. В 2018 году в России прошла судебная реформа, и некоторые советы экспертов даже были реализованы. Например, появилась обязательная аудиозапись судебного процесса, а также автоматическое распределение дел в судах общей юрисдикции. То есть это значит, что дела распределяет не человек, а значит, это происходит менее предвзято. А еще присяжные получили возможность рассматривать больше дел. Присяжные на самом деле тоже оправдывают подсудимых не так часто, только в 15-16% случаев, но это огромная цифра по сравнению с долями процента в обычных судах. Но большая часть проблем так и не была решена. Вот что говорит о судебной реформе практикующий российский адвокат Даниил Берман.
1: Ну, на самом деле, отвечая на этот вопрос, это сложнейший вопрос, на который вот так вот с кондачка э, ответить невозможно. То есть суды есть самые разнообразные. Что такое суд? Это судебный процесс. Эти судебные процессы, в свою очередь, разделены на категории. Есть уголовный процесс, есть процесс по привлечению к административной ответственности, есть административный процесс по оспариванию решений, действий, бездействий государства, есть гражданский процесс, есть арбитражный процесс. И каждый из них представляет собой целую вселенную, в которой есть свое совершенно несчислимое количество проблем, которые в свою очередь делятся на подпроблемы. И э, с каждым годом в какой-то области, к примеру, что-то становится получше, а что-то становится похуже. В, моем, в контексте моей практики э, последних семи лет я могу говорить об уголовном и об административном процессе. И тут, безусловно, надо сказать, что тут абсолютно разные грани и абсолютно разный подход к их оценке. Потому что, к примеру, количество лиц, наказываемых реальным лишением свободы, в России становится с каждым годом меньше. Это факт. Заключенных становится меньше. Но при этом с какой-то невероятной злостью люди, которых следователи на время следствия просят изолировать от общества, взять под стражу, как минимум 80% этих адаптств удовлетворяется. В каких-то регионах 90%, в каких-то 70%. То есть там, какая там средняя температура по стране, не знаю, таких исследований не проводил, но мы видим, что явно выше 50%. При этом, согласно последней опубликованной статистике, каждый четвертый человек, содержащийся под стражей на время суда, после оглашения приговора, выходит на свободу. То есть, к примеру, из 400 человек после оглашения приговора 100 уйдет, э, получит наказание, не связанное с реальным наказанием. В связи с этим много вопросов. Это такая политика, это они таким образом уже наказывают людей, или просто это недосмотр и так далее.
2: 30 июня 2022 года 54-летнего Дмитрия Колкера забрали из клиники, куда он поступил в тяжелом состоянии с терминальной стадии рака поджелудочной железы, и отправили под арест. Колкера привезли в московское СИЗО фортова и 2 июля он умер. 11 июля правозащитник Павел Чиков опубликовал выдержки заседания суда первой инстанции, где решался вопрос об аресте ученого. Колкер спросил у следователя, считает ли тот, что он доживет до рассмотрения дела? На что следователь ответил, не сомневаясь, что вы доживете, и заявил, что в деле нет никаких документов, которые могли бы свидетельствовать об обратном. Суд апелляционной инстанции тоже отказался считать арест Колкера неправомерным.
1: Нашумевшие последние несколько дней случаи, когда э, человек, который... Подозревается в совершении вот, преступления «Государственная измена» Колкер. Да, суд взял под стражу человека, находящегося в четвертой терминальной стадии рака, и он умер через несколько дней в следственном изоляторе. Несмотря на то, что есть правила, в которых «как бы» написано, ко всем правилам в России можно добавить слово «как бы», «ко всем». В которых написано, что как бы лицо, которое находится в таком состоянии здоровья, с такими заболеваниями, под стражу браться не должно. Но при этом здесь все равно всегда остается небольшое окошечко для судьи э -э критически отнестись к медицинским документам, э -э просто проигнорировать их, в общем, создать любые условия для того, чтобы человека можно было отправить под стражу, несмотря на то, что он Питается через трубочку, и уже по всему видно, что жить ему осталось, к сожалению, недолго. И то же самое касается вопросов о, скажем так, о конвертируемости российского приговора. Кто на самом деле в мире, да и кто, собственно, в самой стране доверяет российскому правосудию? Вот, на мой взгляд, именно это корневая проблема доверия. Выйдите на улицу и спросите у любого обывателя, доверяете ли вы российскому правосудию. Не надо же, да, мне говорить о том, как люди к нему относятся. Мне кажется, вот эту самую главную проблему никакие реформы последних 20 лет или 30 лет так и не решили. К сожалению, это так действительно есть. Если нужно посадить, посадят. И вынесение каждого оправдательного приговора — это целое событие. У него, как правило, есть огромное количество причин. Они могут быть политические, они могут быть коррупционные, они могут быть какие угодно, но, к сожалению, зачастую а внутри оправдательного приговора а торжествуют совсем не те процессы, которые должны торжествовать. То есть то, что это решение стало не результатом того, что суд не захотел брать на себя какую-то ответственность по громкому делу или э, не захотел э, разобраться в каком-то противоречии и проще оправдать. Кроме этого, нужно добавить, что огромное количество оправданных — это бывшие э, сотрудники колоний, тюрем, э, должностные лица и так далее. Очень было бы интересно произвести какое-то исследование на тему того, что вообще кто оправдывается в России, к примеру, последние три года. Разобрать точечно каждый приговор. К сожалению, не каждый приговор публикуется в нашей стране. И было бы здорово посмотреть. Но даже вот в невооруженном взгляде мы видим, что некоторое количество оправдательных приговоров, к сожалению, доверие судебной системе не добавляет. И судьи на себя как до реформы, так и после ставят задачу не рассудить, не разобраться, а покарать преступника. И если уж человек со своим уголовным делом попал к суде огромная вероятность, больше 99%, что судья его накажет. Даже понимая, что материалы дела э, уголовного имеется в виду э, неправильно составлены, в них есть какие-то процессуальные косяки, что в них много противоречий, все равно этого человека, скорее всего, судят условно. И этот условный приговор и защита этим человеком и будет подаваться так, как будто это оправдание. Но на самом деле это совсем не так. Человек признан виновным. Ему просто не назначено серьезное наказание. Поэтому, подводя какой-то итог, если коротко об этом говорить, реформа, безусловно, повлияла на то, как рассматриваются дела, но, к сожалению, не решила главную проблему. Она не дает оснований обществу доверять судебной системе в России.
2: Независимые суды – это основа не только свободы слова и безопасности граждан, но и растущей экономики. Почти все эксперты, с которыми мы говорили в предыдущих выпусках нашего подкаста о бизнесе и экономике в России после Путина, отмечали, что без нормальных судов ничего не получится. О том, что делать с судами, нам рассказал Илья Шаблинский. Юрист, доктор юридических наук, бывший член Совета по правам человека и профессор Высшей школы экономики. Какие сейчас основные проблемы российских судов и что нужно изменить в первую очередь, как только появится такая возможность?
0: Нам нужно э, принять закон о новом порядке формирования судов. То есть новый порядок назначения судей. Сейчас судьи назначает президент, но фактически все решает там 3-4 человека, в администрации президента. Вот и все, вот и весь механизм. Они просто назначают того, кого захотят, и кто полностью уверит их в своей лояльности. Полная лояльность, 120%. Я думаю, нужно учесть опыт некоторых стран с развитыми судебными системами, где судьи назначают, отбирают, а потом назначают коллеги. Коллеги, состоящие из опытных юристов, адвокатов, бывших прокуроров, Журналистов, пишущих вот в области правосудия, уголовного гражданского процесса. Коллеги, которые отбирают кандидатов на должность судей, по целому ряду критериев это профессионализм, это старшие работы, это, это моральные качества определенные. Вот именно такой порядок назначения судей, отбора их кандидатур назначения обеспечивает них определенную ну, объективность и квалификацию. И то, что они не будут зависеть от конкретной властной группировки, скажем так. Есть еще второе условие, но оно более общее. Судьи не должны бояться в связи с тем, что примут там то или иное решение. Не должны бояться, понимаете? Конечно, они должны быть нетрусливые не люди, в принципе. Но должна быть в обществе такая атмосфера, когда судья твердо уверен, что за то или иное принято решение другая ветвь власти, но исполнительная силовики, да, его не накажут самого. Вот судья в этом должен, должен быть уверен. Это возможно, такое было. Мы пережили целую эпоху. У нас принято о 90-х годах всякие там говорить гадости, но это было время, когда складывалась судебная система независимо от исполнительной власти. Если помните, тогда был, ну, было много всяких таких примеров. Московские суды принимали решение против Лужкова. Там, если вы помните, кто это такой был. Они принимали такие решения. Были еще примеры. Например, Верховный суд оправдал Валентина Варенникова, участника заговора ГКЧП. Ну, он не был членом ГКЧП, но он участвовал. И вроде бы это было вроде бы очевидно, но суд пришел к другому выводу. То есть обвинение доказать это не смогло. Варенникова оправдали. Ельцин был тогда возмущен, он, в общем, потребовал от генпрокурора, чтобы опротестовал этот приговор, вот это решение об оправдании, и была направлена жалоба в президиум Верховного суда, и президиум Верховного суда в 95 году подтвердил решение военной коллегии, что не хватает все, точка. Ну, Ельцин там, в общем, возмущался и все, и ничего, в Верховном ничего не было. Такое было.
2: Кто должен становиться судьями? То есть, то, что сейчас судьями становятся бывшие секретари судов в основном, они а не адвокаты, юристы, это проблема или это не так важно, а важна только какая-то общая квалификация?
0: Ничего не имею против и секретарей суда, но, да, это должны быть все-таки выходцы самых разных групп юристов. Это могут быть и бывшие адвокаты, и бывшие прокуроры, Прокуроры тоже могут быть, хотя лучше все-таки адвокаты. Потому что задача судьи – прежде всего думать о правах и свободах.
2: Как сейчас оценивают работу судей? По каким критериям? Например, отмененные судебные акты – это нормальный критерий? Или нужно оценивать ее как-то по-другому?
0: Количество отмененных решений – это серьезный критерий. Он в любом случае сохранится. Еще есть жалобы на судью их пишут под час. Но вообще говоря, есть такой принцип несменяемости судей. Понимаете? Несменяемости. Сама судебная система, сама идея независимости судей допускает, что судья может принять решение в соответствии со своими там воззрениями, привычками, особенностями характера. Судьи могут быть консервативные, либеральные, жестокие, добродушные, какие угодно. И решения могут быть жестокие или, наоборот, мягкие очень. Но если это решение совершенно неадекватно, то вышестоящая инстанция должна подправить. Поправить. И это нормальный процесс. Конечно, если каждое второе-третье решение судьи отменяется в инстанцией, инстанции, это какой-то сигнал, это повод для размышлений. Но есть принцип несменяемости судьи. Понимаете? Понимаете? Это он не только у там Плохо выполнил 2-3 работы и надо, надо
2: увольнять. Нужно ли назначать судей пожизненно или на какой-то длительный срок?
0: В идеале, да. Есть разные решения этого вот, это вопроса. Судей назначают пожизненно, и судей назначают на длительные сроки. Там, на 9 лет, 12 лет, 15 лет. В разных странах по-разному. Ну, скажем, можно назначать их на 15 лет.
2: И подытоживая, какие еще нужны условия, чтобы сделать суды независимыми?
0: Да мы их все назвали. Это должна быть несменяемость. Принцип несменяемости должен работать. Судьи должны назначаться в особом порядке, который гарантировал бы их независимость от конкретных властных структур. Наконец, в обществе должна быть определенная атмосфера, которая обеспечивает политический режим. Политический режим должен обеспечивать свободное выражение самых разных взглядов, позиций, и судьи не должны в условиях этого режима не должны опасаться того, что сами станут жертвами преследования. Вот, получается три выхода. Да, достаточно. Попробуйте хотя бы их согласить.
2: Можно ли решить часть проблем с помощью суда присяжных?
0: Ну, да, наверное, суд присяжных требует больше расходов. Но, конечно, его можно и нужно применять шире. Я так понимаю, что вот нынешнее государство, то есть нынешняя, там группы находящиеся в власти, она в этом не заинтересована. Но просто в разных государствах полномочия самого суда присяжных определяют несколько по-разному. В некоторых странах полномочия весьма широкие, то есть суд присяжных может рассматривать любые преступления, в других государствах только тяжкие или особо тяжкие преступления, скажем так. Дела по связанности с тяжкими или особо тяжкими преступлениями. Ну, вот а в Российской Федерации дела, в связи с которыми могут быть назначены приговоры в виде пожизненного заключения. Но в некоторых странах суд... суды присяжных рассматривают и гражданские дела, и гражданские тоже.
2: Можно ли сказать, что присяжные в целом эффективнее, и им нужно передать как можно больше э, различных дел? Или это слишком дорого, нереалистично и, и так далее?
0: Мы имеем в виду, что, может быть, не все, но в значительную часть решений будут вносить в суду присяжные. Да, я думаю, да. Это, это вполне возможно. Судьи скованы там, разными корпоративными обязательствами, страхами, опасениями. Присяжные гораздо свободнее. И э, они могут гораздо более точно э, реализовать один из важнейших принципов правосудия. Неустранимые сомнения толкуются в пользу подсудимого. Неустранимые сомнения. Насчет презумпции невиновности трудно сказать. они бывают У людей, у присяжных могут быть разные такие взгляды. Но э, то, что они неустранимые сомнения чаще толкуют, действительно, как того и требует. Конституция в пользу обвиняемого, это точно.
2: Есть ли в российских судах проблема квалифицированности кадров или нужно просто дать судьям независимость, и все будет нормально?
0: У нас э, проблему э, можно описать следующим образом – как, Какая-то часть дела рассматривается судами достаточно объективно. Там, я не знаю, гражданские дела некоторые, разделы имущества. Там, ну, там, где нет интересов государства, понимаете? А в тех делах, где интерес государства вообще виден, не дай бог еще и политический интерес, вот тут все. Тут суды а, объективными у нас быть не могут просто по определению... Они все равно стороне государственного органа, конкретного лица, представляющего государство. Вот в этом штука. То есть, государство давно уже перестало быть правовым или утратило все признаки правового. А оно выше всех. Государство – это, на самом деле, группа людей, у которых вот такие привилегии есть, по сути дела. То есть, независимость судов – это важное условие правосудия. Но квалификация судей была и будет разная. Есть судьи очень серьезные, вдумчивые, просто глубокие люди. Есть менее вдумчивые, там, поверхностные, просто бывают не очень умные люди. Я таких встречал. Судей. Как я говорил, консервативные, либеральные и так далее. Вот они останутся такими. Просто решением вопроса о независимости судов мы всех проблем связанных с нашей судебной системой не исчерпаем. Но просто это одно из важнейших условий.
2: Нужна ли иллюстрация в российских судах?
0: Думаю, нужны индивидуальные решения по индивидуальным, по конкретным людям, по конкретным ситуациям. Когда у нас там сотни или тысячи решений, которые приняты судьями в связи с очевидной политической там, необходимостью. Но некоторые из этих решений заканчивались тем, что человек оказывался в камере там, на долгие годы. Или тем, что он вообще утратил здоровье или, или погиб. Вот та судья конкретная которая согласилась с требованием следователя и отправила Колкера в камеру тяжело больного человека. Она же видела, что он тяжело болен. Она же читала. Вот она о чем думала в этот момент? Ну, о, о чем мы понимаем? Ей было безразлично то, что она, человек, обрекает на страдания. По ней, я считаю, что э, другой какой-то суд или специальный суд, или, я не знаю, там, если будет создан такой трибунал, не знаю, еще раз скажу, обычный суд, да, который рассмотрит вот такие дела явного злоупотребления судьями своими полномочиями, которые привели к тяжким последствиям. По таким судьям надо принимать решение. Или та судья, там, как ее фамилия, которая осудила этих девчонок с Пусси Ну, они, положено, поступили не красиво, нехорошо, но это административный проступок. За это отправлять на там, два или три года в колонию – это преступление само по себе. само по себе преступление. Вот судья совершил, с моей точки зрения, преступление. Но это должен решать тоже суд. Вот по таким конкретным делам, понимаете? В отношении меня судья Танкерского суда принял бредовое решение там. О том, что мой одиночный пикет, одиночный пикет, что это, тем не менее, публичное массовое мероприятие. Потому что за какое-то время до меня кто-то стоял там тоже с плакатом, правда, другим. Значит, я заплатил штраф. Но я про это, как бы, даже не буду упоминать, там, если будет там, возможность говорить об ответственности судей. Потому что это такая мелочь, о чем там говорить? И таких, как вы знаете, штрафов неправосудных решений совершенно неправосудных решений э, в виде штрафов да их тысячи принято тысячи ну а о чем они говорить да судьи были вынуждены они, они вот как выполняли установку выполняли установку ну что об этом знать? ну вот в тех случаях когда они принимали решение, по которым человек отправился за решетку на годы терял здоровье или жизнь вот по этим конкретным случаям нужно будет, я думаю, принимать решение. По этим конкретным случаям.
2: А почему вы считаете, что судьи, которые выписывали неправосудные штрафы, не нужно наказывать? То есть они же тоже часть репрессивной системы, даже если люди непосредственно не умерли от этого, а просто заплатили, допустим, штраф.
0: Это совершенно неправосудное решение, да. И, и судья приняла заведомо неправосудное решение, с моей точки зрения. Над я, я уверен, давлет установка. Все дела, которые возбуждаются МВД там, с митингами, решать вот таким путем. Штраф 15 суток, 10 суток, все. Никаких оправданий, никаких оправданий. Принимать внимание только свидетельские показания полицейских. Все, точка. Вот такая установка. Я уверен, что у них такая установка есть. Они же не слушают больше никого. Ну, я не знаю, там, или Яшина, вот... За что посадили на 15 суток? Есть видео, есть видео где видно, что к нему подходит полицейские, он сидит на лавочке, он встает, вместе с ними уходит. Все. Какое сопротивление? Ну, судья это даже не слушал, не слышал, не хотел слушать и, и, и видео не хотел смотреть. Если у него не будет больше вот этой установки, нормальный судья в нормальном государстве просто... Э, вот такую фальсификацию стороны полицейских будет мгновенно пресекать. Но судьи вообще не должны быть в одной команде с полицейскими. -то. Ну, у нас они просто в одной команде.
2: А как вы думаете, что случится с таким судьей, если он примет адекватное решение?
0: Судья какого-то конкретного суда примет, оправдает двух-трех демонстрантов. Вот в нынешней нашей ситуации, вот сейчас оправдает двух-трех, там, не знаю, одного-двух-трех демонстрантов, возьмет и оправдает, да, не знаю, там, Председателю этого суда завтра позвонит какой-то крупный начальник э, Следственного комитета, я думаю. Скажет, ну ты что, что там у тебя ты Иванович делает? Что, он с ума сошел? С И для начала он председатель суда вызовет этого судью. Скажет, ты что, с ума сошел? Ты что вообще? Кого там, кого там проводишь? Что, не знаешь? Давай, значит, Я думаю, сначала будет предупреждение <coughs> одно. А если он еще кого-нибудь оправдает, через там, пару дней будет заседание квалификационной коллегии судей, там его лишь от полномочий, все. В один момент. Ну, не в один момент, а вот примерно по такой схеме.
2: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы Tomoscal Times после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.